0: Hola, ¿qué tal Noctámbulos? Estamos en el tercer episodio, eh, algo bien curioso es que siempre estamos diciendo con Liz, ¿me estarán entendiendo lo que digo? Eh, ¿Estoy hablando bien? Hoy me he mucho, no sé qué decir, ¿no? Eh, y es hasta cierta forma difícil tratar de comunicarnos de forma eficiente con los demás y no sé si les haya pasado alguna de estas situaciones.
1: Sí, justo de lo que de lo que vamos a hablar hoy es eso, el lenguaje verbal, el cómo tratar de expresarnos un poquito mejor, cómo dejar de usar ciertas palabras o muletillas, y es algo que nos ha costado mucho trabajo. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que a veces repetimos mucho, muchas cosas o ciertas palabras y la verdad es que es algo que cuesta mucho trabajo el expresarse correctamente y dirigirse apropiadamente a ciertas personas porque no es lo mismo cuando estamos hablando con nuestros papás que cuando estamos hablando con nuestros amigos entonces y a veces se nos salen palabras que usamos con nuestros amigos, con nuestros papás o a veces al revés, ¿no? Entonces eso trataremos de abordar En el capítulo de hoy y espero
0: sea de su agrado Bien, pues comenzamos con este episodio Y que arranque la intro Insomnio tiempo extra que nos da la vida para seguir pensando en lo que tanto mortifica.
1: Y a veces se lo dedicamos a alguien que ya se durmió.
0: Por eso, en este espacio, el insomnio se vuelve charla. Bienvenidos al podcast Pensamientos de Insomnio, con Diana y libera Liz. Hablando del tipo de lenguaje que puedes utilizar en diferentes situaciones, encontramos varias interesantes pero algunas que nos van a servir a nosotros como universitarios serían, primero, el tipo de lenguaje que puedes utilizar en alguna entrevista de trabajo, porque cuando estás en una entrevista de trabajo tienes que dar la mejor cara de ti y eso también eh, habla mucho de cómo te expresas, tu seguridad y más que nada eh, tu creatividad para responder las preguntas que te hacen y también encontramos que el lenguaje que debes utilizar cuando, cuando dices tu tesis bueno, supongo que todas las carreras deben de llevar materia de proyectos y en esa materia te dicen que para presentar una tesis debes utilizar el lenguaje en tercera persona Y no sé ustedes, pero yo lo encuentro muy difícil hablar en tercera persona porque estamos tan acostumbrados a hablar en primera persona o de forma muy muy coloquial o muy entre amigos que se nos olvida qué palabras, qué frases usar, ¿no? Y también algo muy interesante es que a veces nosotros adaptamos ciertas cosas sin que nos demos cuenta cómo son las muletillas el decir, por ejemplo, este caso, y ya se habrán dado cuenta, digo, mucho E, mucho I, <ríe> mucho D. <ríe> Pero pues yo, lo, yo no lo veo tan malo, lo veo como una herramienta que te ayuda a pensar un poco más esa idea. Y es que cuando haces una tesis o estás en una entrevista de trabajo, no debes de decir una idea así por así, sino debes de reflexionarla, ¿no? Y algo que te permite a a decir, eh, bueno, a cambiar estas muletillas, es tener una, una frase de fondo que usar en estas, en estas situaciones. Una de ellas es el decir con respecto a, no sé, como que dar una introducción, no, no simplemente decir la idea, ¿no? Y también nosotros podemos utilizar en nuestro lenguaje y a lo mejor sin darnos cuenta como parte de nuestra cultura o simplemente desde chiquitos no escuchamos a nuestros papás o, a, o sí, a las personas que son más cercanas a nosotros o con las que convivimos más decir ciertas palabras, por ejemplo, palabras antisonantes o que algunos tomarán como groserías, ¿no? Desde mi punto de vista son una forma de expresarse o simplemente de la cultura que nosotros tenemos. O recientemente estábamos hablando con Liz que podemos utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? Que si estábamos a favor o en contra, que es eh, en cierta forma lo más nuevo que está entrando a, pues sí, al lenguaje que todos utilizamos para expresarnos.
1: Pues en este sentido, respecto al lenguaje inclusivo, yo pienso que está bien, pero tenemos ya como el chip de decir él o ella, ¿no? entonces sí es un poco difícil de repente que alguien venga y te diga pues ahora tienes que hablar así, porque lo que tú decías, que desde chiquitos ya traemos ciertas palabras eh, que nos enseñan nuestros padres, o o simplemente eh, nos expresamos de cierta forma, porque así lo venimos haciendo desde pequeños entonces que de repente alguien llegue y te diga pues ahora no tienes que decir él o ella sino que tienes que referir de esta forma pues sí es un poco complicado y a veces las personas se ofenden pero pues no es culpa de uno sino es que simplemente se nos olvida o se nos hace muy difícil desde el punto de vista está bien que exista este tipo de distinción porque... Pues hace más, hace que la gente se sienta como más referida o no no específicamente. Por ejemplo, cuando dicen ellos es porque hay combinación de hombres y mujeres, ¿no? Pero pues si ya hablas con el lenguaje inclusivo, pues a lo mejor ya se siente como como más apropiada. No lo sé, no sé cómo, cómo expresar esta idea, pero siento que está bien será muy difícil adaptarse a este nuevo lenguaje, pero pues con el paso del tiempo, entre más lo escuchemos, más lo vamos a ir adoptando.
0: Yo hasta cierto punto el que, pues ya tengamos cierta forma de expresarnos y no simplemente siempre, pues no sé como verle el lado el lado no negativo a las cosas y hasta cierta forma sí, ciertas palabras, ciertas este, connotaciones muy despejadas. Pues son muy evidentes, ¿no? En nuestra forma de hablar o de expresarnos. Pero pues yo creo que si no le das ese enfoque, está bien, ¿no? O sea, yo digo que hay que dejar de usar mejor ciertas palabras, ciertas cosas muy despectivas, sino simplemente dejarlas, ¿no? o sea, dejarlas, olvidadas, ¿no? como palabras muy sí, muy antiguas. Pero, o sea, yo digo que todo tiene su límite, ¿no? O sea, sí estaré enriquecidos en nuestro lenguaje, pero tampoco ser despectivos con las demás personas por eso. Y también hablado de lenguaje inclusivo, ¿no? Tampoco discriminar a los demás por usar cierta forma de expresarse y no es tanto porque no queramos un cambio, nos den miedo los cambios o porque pues, no queramos apoyar a las causas, ¿no? O a los movimientos, por ejemplo, el feminismo y demás. Hablando de adoptar tipos de lenguaje, también tenemos los anglicismos, que es, es cuando nosotros adoptamos ciertas palabras de otro idioma. Por ejemplo, en nuestro caso, y por estar muy cerca con nuestros vecinos y eh, Estados Unidos, eh, tenemos esa inclinación de adoptar palabras de ellos.
1: Pues yo tampoco lo veo nada mal, porque pues, finalmente vivimos en un mundo globalizado y siempre estamos interaccionando con otras culturas, con otros países o no sé. Entonces, a mí me parece me parece bueno que se intercale el, el lenguaje Siempre y cuando no se olvide el, el lenguaje nativo O sea, no es como que vas a reemplazar tu lenguaje por ese tipo de palabras Pienso que es muy enriquecedor para la cultura tomar palabras de otros idiomas Hay un sinfín de palabras y es muy difícil... Lo que decía, es muy difícil cambiar o retomar nuevas nuevas palabras. No es como que vas a dejar de hablar como siempre has hablado. Solo porque no les parezca como se escucha. O sea, y es que es imposible. ¿A poco no les pasa que de tanto escuchar una palabra se les pega? Pues obvio. Entonces, es muy fácil adoptar una palabra, pero es muy difícil dejarla de usar. Entonces pues a mí se me hace muy bueno que se intercalen este tipo de palabras o sea, se enriquece como como cultura creo yo, es, un, es mi punto de vista y pues siempre está padre mezclar palabras que o sea, a lo mejor para nosotros se escuchan bien o
0: están a la moda o no sé Sí, claro, algo que me gustaría retomar de aquí es que Muchas veces no pensamos en el origen del lenguaje como forma de comunicación, ¿no? Y es que este inició por una combinación de, de varias lenguas. Y, ¿Y por qué nosotros no estar abiertos a ese cambio? y Cada quien tenemos nuestras diferencias, ¿no? <ríe> simplemente de un pueblito a otro, luego tenemos diferentes formas de llamarle a las cosas o simplemente... <ríe> Eh, en tu casa, no ciertos apodos que tienes con tu familia o con, no sé, con X cosas que le pones una palabra de cariño. Entonces sí es como que nosotros deformamos mucho el lenguaje y la verdad que yo no lo encuentro mal, siempre y cuando encuentres esa forma de integrar, pero también de respetar la postura de los demás. Eh, no sé qué piensas al respecto, Liz. Y también quiero hacerte una pregunta y es que tú, ¿qué tipo de lenguaje utilizas más? Y algunas recomendaciones que nos des para todos aquellos que no, no sabemos bien expresarnos o eh, pues sí, o sea, no tenemos tan desarrollada estabilidad, ¿no? De comunicarnos con los demás. Pues es una forma de comunicación y al final del día siempre vamos a necesitar de de saber hablar con los demás y saber comunicarnos y expresar nuestras nuestras ideas, nuestras emociones y todo a través de... Pues mira,
1: yo pienso que siempre hay que tener presente nuestro lenguaje como tal. O sea, que sí, que vas a adoptar palabras, que te vas a expresar de cierta forma, que con tus amigos eres hablas de tal manera y con tu familia de otra, pues está bien pero siento que lo importante es saber cómo dirigirse con ciertas personas en ciertos momentos, o sea el manejo del lenguaje es súper importante, no importa si adoptaste palabras extranjeras o qué sé yo, pero como decías al inicio tú si estás en una entrevista de trabajo pues obviamente no te vas a expresar mal o no vas a decir palabras altisonantes ¿no? Eh, igual cuando estás escribiendo una tesis o un ensayo o qué sé yo Pues lo importante es saber cómo dirigirte hacia ciertas personas o en ciertas situaciones El cambio en el lenguaje es bueno, pero no dejando olvidado olvidadas las raíces, como te diría, ¿no? Creo que el cómo nos expresamos cada uno de nosotros pues está bien si así nosotros lo consideramos. Pero no hay que olvidar que hay situaciones en las que no se puede hablar de cierta manera. Por ejemplo, yo una vez, estando ya en la universidad, le pregunté X cosa al maestro. Y pues no sé de qué manera se lo habré dicho o no sé. Pero me dijo, no se dice así. O sea, casi casi me regañó porque me dijo que no se decía de esa manera. Y yo me quedé así mm, okay me dijo, no, porque tú estás en un, en un nivel avanzado y te tienes que expresar correctamente. Y, o sea, me tiró como, como muchas explicaciones que lo agradecí bastante, pero a la vez me hizo sentir incómoda, ¿no? Porque pues, es la forma en que uno lleva expresándose desde siempre y, pues, sí se siente raro que alguien te diga así, como que así no es, o no se dice así. Entonces... Yo lo agradecí infinitamente porque finalmente comprendí que lo hizo para mi mejora. De ahí creo que le pongo más atención a cómo digo las cosas. Eso ayuda mucho a que te puedas expresar correctamente y te puedas o sea, dar, dar a entender. O sea, que las demás personas entiendan lo que tú quieres transmitir.
0: Sí, y es que creo que como país somos este de los que vemos a todas las personas como ...muy de familia, ¿no? Les hablas con mucho... ...mucha informalidad... <risa> y, ...y hasta entre profesores... ...o entre personas mayores, ¿no? O entre tus tíos, tías... ...o personas, pues sí, que... ...que se supone que debe de haber... ...cierto respeto cierta cordialidad... ...pues sí lo hay, pero pues... ...en la forma de expresarnos, pues les hablamos... ...pues no tan formalmente... ...como lo hacen en otros lugares... ...y a veces pues puedes que coincidamos pero otras que no y ya con esto vamos concluyendo este episodio pues mira,
1: como conclusión yo tengo que si quieres mejorar tu lenguaje, tu manera de expresarte lee mucho lee lo que sea, o sea mientras no dejes de leer, creo que el lenguaje mejora debes de saber en qué momento expresarte de tal forma, o sea en qué momento es pertinente Expresarte informalmente y en qué, en qué momento expresarte formalmente. Y si tú mismo ves que no te gusta la forma en la que hablas, pues igual empezar a cambiarlo poco a poco. Como les dije hace un momento, es difícil adoptar nuevas palabras o, o nuevas expresiones, pero pues con el paso del tiempo y con el uso constante, yo creo que se puede. Entonces, eso, yo los invito mucho a leer y a que sepan diferenciar los momentos en los que se pueden expresar de tal manera.
0: Yo también me quedaría con el, si no soy tan, tan bueno en esta habilidad que es el comunicarte de manera verbal, pues una buena forma es practicar, ¿no? Practicar la práctica siempre hace el maestro, como dicen por ahí, pues platicando con un amigo, con, hasta con tu perro, ¿no? le puedes ir diciendo, no sé, si tienes alguna entrevista de trabajo o un, una presentación importante o algo en lo que quieras hacer pues es muy recomendable practicar antes de hacer las cosas ¿no? Este, y pues sí, esta es una habilidad muy valiosa y que espero que a todos les, les sirva mucho y pues nada, el, la recomendación para este episodio es eh, una película y se llama Sueño en otro idioma es mexicana, espero que les guste, está realmente interesante y espero que nos puedan compartir sus comentarios tanto de la película como de el podcast nos despedimos, nos vemos en un próximo episodio y eh, espero que, que esta noche no tengan insomnio y puedan dormir a gusto y si no escúchenos por favor nos vemos, adiós